0: Señoras y señores, sean bienvenidos a un nuevo Viernes de Clásicos aquí en el Chilean Yorker. Y sin más preámbulo, vámonos con la primera canción el día de hoy.
1: ¡Jose!
0: ¿Cómo están? Eh, espero que muy bien. Eh, muchas gracias por sintonizar. No, no era un error que estaba pasando el programa anterior. Es un experimento para para ver si están escuchando con detenimiento. La verdad es que... Eh, no, la verdad es que decidí ponerlo. Bueno, más bien Jack decidió ponerlo porque así como que agarramos el ritmito de lo último que se vio el programa pasado, ¿no? Mientras se junta la gente. Creemos que fue un buen experimento. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Viernes de Clásicos. Eh, del triple platino de 1985, Play Deep, eh, además fue el disco debut de The Outfield, el track número 2, Your Love, con Tony Lewis, Alan Jackman y el guitarrista y, guitarrista y compositor, John Spinks, quien desgraciadamente muriera un 9 de julio, es decir, en un par de días, pero del 2014, a causa de cáncer. Yo honestamente no sabía que, que había muerto él. Pero lo recordamos aquí, obviamente, en, con su clásico Your Love. Además de... Creo que las únicas canciones que se volvieron famosas de The Outfield fueron justamente las que estaban en este primer sencillo, ¿no? En fin. Eh, viernes 7 de julio del año 2017. Tenemos muchas cosas. Eh, obviamente, viernesito de clásicos. Algunos no tan clásicos, ya lo verán. Muchas, muchas, muchas complacencias eso sí, así que si está escuchando para esc si, si, si está escuchando quédese porque seguramente su canción será puesta el día de hoy eh, toda vez que me lo haya dicho al menos ayer Amelia Earhart eh, el Bikini Day el G20 por supuesto Celia Lora Charlie Gar las pruebas exitosas intercontinentales de Corea del Norte algo de la Asamblea Nacional de Venezuela y los San Fermines el Gorila Bantú todo esto y mucho, mucho más Lo vamos a poder platicar El día de hoy Así que Póngase cómodo Déjese ir un poco Y... Deje que Jack y yo lo oemos por un camino De viernes Empezamos bien, ¿no? Por supuesto El aplauso, como siempre El aplauso es para usted eh, Bueno, vámonos Ya sin mayor preámbulo Eso ya lo dije Pero... ¿Qué tenemos por aquí? A ver, Jack de la chistera. Eh, muy bien. A ver si puedes reconocer el fondo. Por supuesto. Se mucho. ¿no? Ok. Así está mejor. Por supuesto. Estos acordes medio... tan nuevos. Con el pianito de fondo. Solo denotan una cosa. Que Muse está en la casa. Starlight. fue Muse, con una una buena, buena, buena canción, dígame si no es cierto, de su, técnicamente es el cuarto material, eh, aunque creo que es, es muy difícil conseguir el primero, pero vaya, del cuarto disco de Muse, eh, donde este power trio de Devon, conformado obviamente por Bad Melamy, Chris Wollstenholme y Dominic Howard. Realmente pasó de tocar eh, un domingo en el tercer escenario de Coachella a sobrevender estadios y venues legendarios como el Madison Square Garden. Justamente después de, de este disco, el Black Holes and Revelations. Usted escuchó Starlight. Por cierto, hablando, ¿por qué digo eso de en el tercer escenario de Coachella? Bueno, sabré, sabrá usted que si no lo sabe, lo va a saber en un momento, aunque no le interese. Yo tuve la oportunidad. Es más, la primera vez que, que escuché a Muse en vivo. La primera vez que escuché a Muse. Yo creo que habrá sido en 1999, 98, más o menos. Con. Con el Absolution, estoy casi seguro. Pero no fue sino hasta el 2004, cuando viajé a la ciudad de. Al poblado de Indio, California. Al festival Coachella del 2004. Así es. 2004. Hace nada más y nada menos que 13 añitos. ¿No? En ese festival. Eh, que me parece que ya lo he, lo he contado aquí. Fue un festival increíble porque cerró The Cure. Eh, el primer día cerró Radiohead. También tocó Air. ¿O oh, Air? Eh, tocaron los Pixies. Tocaron los Flaming Lips. Tocó Beck. Eh, fue Está considerado uno de los mejores festivales de la historia. No solo eso, sino que además... Eh, bandas como los The Killers. Tocaban, no es broma, domingo a las 8 de la mañana en una carpa. Ni siquiera era un escenario, en una carpa. No los vi. De hecho le dije a, a Rodrigo Pacheco que estaba loco. Que, que no me iba a levantar esa hora a ver a estos güeyes de... De Las Vegas. Mire, mire dónde están ahora. Bueno, justamente ahí es donde vi eh, tocar por primera vez. ¿Qué pasó, Jack? Ah, ok. Bueno, eh, el productor, director, escritor, genio creativo y demás en este programa acaba de matar el fondo y eso solo puede significar una cosa. Estas son las breves del pasillo. La primera dama estadounidense, Melania Trump, no ha podido abandonar su residencia en Hamburgo debido a preocupaciones por su seguridad desprendidas por las protestas en la reunión del G20. Comienza el día de hoy la Copa Or, el torneo de las selecciones nacionales de los países que conforman la CONCACAF. El torneo celebrado cada dos años tendrá lugar en Estados Unidos. México se estrena el domingo por la noche ante su similar del de Salvador, sin Juan Carlos Osorio, quien fue castigado por seis partidos después de sus desatinados comentarios al finalizar el partido contra Portugal por el tercer lugar de la Copa Confederaciones. La extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, puede darse en las próximas horas, después de que el 5 de julio el prófugo de la justicia mexicana... Aceptar entregarse a la justicia de su país para rendir cuentas acerca de los delitos de índole federal que pesan en su contra y que presuntamente cometió durante su administración. Se publica el video de un trágico accidente en Brasil hace ocho meses que le quitara la vida a Rosemere Donazimento Silva, a su hermano, a una fotógrafa y al piloto de la aeronave que habría de transportarlos a la boda de la joven, la cual decidió darle una sorpresa a su esposo llegando a la ceremonia en helicóptero. Este se desplomó a dos kilómetros antes de llegar al lugar. A partir de este sábado, se debe separar la basura en la Ciudad de México. La norma ambiental plantea cuatro clasificaciones. Sólidos orgánicos, sólidos inorgánicos reciclables, sólidos orgánicos no reciclables y manejo especial voluminoso. Y de última hora, una persona en Atlanta, Georgia, tiene tomado un banco con al menos dos rehenes, amenazando con hacerse estallar, si sus demandas no son cumplidas. Estas son las breves del pasillo. Y así, vámonos con la petición del Padre Santo. The drama. He recibido buenas, eh, ¿cómo decirlo? Cudos. Eh, felicitaciones por esta canción. Sí, live la verdad es que nos gusta mucho a la generación noventera, ¿no? Me refiero a la generación que en los 90 realmente vivimos la la mayor absorción musical, ¿no? ¿no? No así que hayamos nacido ni mucho menos en los 90. Pero sí, esta va con especial dedicatoria a al Padre Santo, a Pablo Valdovinos, que... Parece, nos, creo que él no está escuchando. Sin embargo, su hermano Fabián Baldovino nos está escuchando en Santiago de Chile. Así que un saludo. Un saludo al Chile, baby. Sí, verdad, me fue. Eh, poco, poco gracioso. <risa> bueno. Eh, porque eh, Pablo y yo escuchábamos mucho live eh, en aquellas. En aquellas mañanas de Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Eh, en aquellas legendarias radioestaciones Que a lo mejor ya, nos, ya no están con nosotros Órbita FM ¿Se acuerdan de órbita? O de radioactivo eran, eran muy ácidos a poner live Entonces, bueno como, como hacemos radio old school Me parece una excelente complacencia de Del día de hoy Y habrá más live pronto ya ¿Saben que De hecho esta canción La pusimos el primer primer, primer, primer episodio Es decir, el episodio cero Ese episodio que nunca se grabó Y nunca... Nunca se pudo postear como un podcast, porque era una prueba de concepto, la cual no fue grabada. Entonces perdió para siempre en los anales de la historia y de la historia radiofónica. El punto es que esta canción ya la habíamos puesto, así que consentida. Vamos a poner más live. Es una promesa. A todos aquellos que además quieren eh, complacencias de día de hoy, eh, es un poco tarde para recibir complacencias porque no crean eh, el ingeniero operador tiene los brazos muy cortos y es imposible acomodar una complacencia y entregar un producto de cuasi calidad así que si usted me dispensa amo esa palabra dispensar si usted me dispensa voy a tomar nota de sus complacencias y la próxima el próximo episodio es decir en una semana sin problema los ponemos Ya tengo una, por cierto Y es buena, es Joy Division Así que esperes un arranque de programa También interesante la próxima semana Mientras tanto, a lo que nos atañe eh, ¿Qué fue de esta canción? Selling the Drama El grupo Life, el segundo álbum de la banda Son americanos A pesar de que no parecen No lo profesan mucho eh, Throwing Copper de 1994 se desprende este primer sencillo Ed Kowalski, Chad Taylor, Patrick Dahlheimer y Chad Gracie con especial dedicatoria al Father Saint que desconocemos su estado alterado de conciencia en este momento, esperemos que pues mínimo que esté contento sin más preámbulos o sin, porque digo es la palabra el día de hoy, preámbulo a lo mejor como estaba haciendo la escaleta lo anoté muchas veces sin más vamos con el G20 es un tema del cual tenemos que hablar. Eh, pero para empezar, ¿no? ¿quiénes integran el famoso G20? Esa, es, esa es, creo que la primera pregunta en realidad. ¿Quiénes son los países que integran el G20? Primero que nada, un lugar de esos 20 está destinado a la Unión Europea. Ajá. Eh, sí, es raro, pero básicamente... Porque además hay países, obviamente los países más poderosos, los que están en el G7 de la Comunidad Europea, también están en el G20. Eh, sin embargo, tienen un apartado especial para todos aquellos que no están representados. Entonces, ahí le va. En orden alfabético, para, para no causar ningún tipo de controversia. Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India... Indonesia, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido. Y bueno, Estados Unidos, no no que esté en orden alfabético aquí. Creo que está en orden alfabético en inglés más bien, en los, los países en inglés. Estados Unidos y la Unión Europea. Como le dije antes, pudo haber identificado a países como Francia, Alemania, Italia... Eh, y Reino Unido, ¿no? Que están además en el, en el G7, de los países más poderosos del mundo. Pero además están en, en, en este G20. Está México. Y como está México y nuestro presidente está por allá, Sergio Arau nos dice lo siguiente.
2: Sí. I want Y repartiré la riqueza nacional con mi compadre, aunque sea un criminal. Voy a saber lo que es ganar las elecciones meses antes de que sean las votaciones. Quiero ser presidente, lo más padre que se sí, siente. Sí.
0: Renuncia, dice Sergio Arau. ¿Y quién quién con Sergio Arau? Nada más y nada menos que los Heavy Mechs. Estoy, estoy pensando cómo dar esta introducción porque es muy fuerte. Es, es, bueno, así. Es, del sencillo quiero ser presidente, como por si no le quedó claro el mensaje. Sergio Arau y los Heavy Mechs esto es de hace unos meses, y eh, fue un sencillo, el segundo, podríamos hablar del segundo sencillo, después de No me late la tira, ni me la tirá, un regreso esperadísimo de Sergio Arau, que creo que, si mi memoria no me falla, eh, su último material del 1993 había sido Frida sufrida, desde 1993, ¿qué pasó con Sergio Arau? ¿Se encontró por ahí a un greñudo con chalecos y mangas?, que a todas luces parecía ser gringo y como se llama Paul Casanova, hasta que le habló en español, se hicieron muy amigos y ahora tocan juntos. Así es, señoras y señores. El legendario, magnánimo, maravilloso. Es que le encanta que lo mamen así. pero De Mr. Rust, el señor Óxido, ni más ni menos. Ahora bajista, en su etapa como un heavy Mex, aunque no parezca, bajista de Sergio Arau. Ya tocaron en, en la Ciudad de México un par de veces. Eh, se especula que van a tocar con La Cuca también próximamente. Eh, así que no se pierda información, que por supuesto le tendremos aquí de primera mano, porque así es, el señor Óxido himself está escuchando este programa este ahí ahí era Jack este, no, no eran esos dije el señor Ross está escuchando este programa así que si tiene alguna no sé si quiere que le firme un disco si quiere que le, que le mande un saludo yo creo que mande un saludo con los heavy mix, ¿no? ah también está el Rastas <risa> nunca he sabido cómo se llama el Rastas pero es el guitarrista obviamente de uh, Ahorita le digo, es el guitarrista Rusty Ay. Tengo su nombre en la punta de la Pero como yo siempre lo conozco como el Rastas, increíble guitarrista, también ya está tocando con Sergio Arau. Es decir, un 67% de Rusty Ay está tocando con el señor Arau. El señor Arau, quien usted recordará como artista plástico, eh, poeta, escritor, compositor, guitarrista, multiinstrumentista, productor. Eh, y además fundador de una de las bandas más que se le guardan más cariño en todo México, La Botellita de Jerez. No hemos puesto un poquito eh, Botellita de Jerez, pero pronto lo haremos. Eh, estamos en el G20, ¿no? Regresemos al tema. Ya les, ya les comenté los países que conforman el G20. Eh... Hay un, lo primero del G20 que usted tiene que saber es que hay una crítica muy grande para ciertos países que la conforman ¿por qué? me voy a poner un poquito técnico pero como usted es un profesionista o lo va a hacer o lo fue creo que podrá entender y es mi trabajo tratar de aterrizar estos conceptos para mí principalmente y si los entiendo yo, los entiende usted entonces eh... Vamos a hablar del producto interno bruto, ¿no? Básicamente el producto, el PIB de un país es lo que lo acomoda en una posición eh, de soberan, no de soberanía, de hegemonía, ¿no? Vamos a decirlo así. No me voy a meter exactamente en el cómputo del producto interno bruto porque es un concepto que es tan fácil de entender pero tan difícil de explicar que creo que todo el mundo, sí, eh, más o menos lo entendemos. Hay una forma de medir el Producto Interno Bruto que se llama Producto Interno Bruto desprendido del PPP o Purchasing Power Parity o Paridad de... ¿En español sería qué? Paridad de... Poder de... No poder de compra. Paridad de... Poder adquisitivo. Sí, si me lo permite. Paridad de poder adquisitivo. Bueno, bajo este bajo este concepto de paridad de poder adquisitivo hay dos países que se salen de la escala que son Argentina y... ¿quién más? y Sudáfrica entonces Sudáfrica y Argentina técnicamente bajo este PPP no deberían pertenecer a los 20 países más poderosos del mundo esa es la primera crítica pero vámonos con The Clash y vámonos con London Calling del disco homónimo de aquí hasta el Reino Unido
1: the rain, of the of thing, the ice is coming, the sun's zooming in. Belt down expected, the wheat is rising, engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother. Draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide except for that one with the yellowy -ey eyes. The ice age just coming, the sun's zooming in. Engines stuck on running, the wheat is going to be A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning out.
0: Del disco homónimo London Calling The Clash um, Esta es la ya No sé ni en qué número vamos, pero esta también es una complacencia Directamente para Fer Murguía Que justamente se encuentra en No en London, pero en el Reino Unido Así que Hasta allá mi Fer a unas, de, de donde me encuentro son Cinco horas de oh, Más bien, cinco usos horarios De donde usted se encuentra Tal vez sean, es más, le voy a decir ahorita Porque están gente escuchando En México, en Francia de hecho, en Francia están adelantados una hora, una hora más. En Santiago de Chile, que deben ser... Uh, deben estar a tres horas, dos horas tal vez, de, del Reino Unido, de México. Y de la costa oeste de los Estados Unidos, que están todavía a nueve horas de donde se encuentra fermurguía en el Reino Unido. Pues London Calling, de 1979, The Clash... Está en un punto súper importante, tan, tan importante y creo que tan aburrido que me ganó hasta la canción, gracias Jack. Eh, le decía que bajo el, el concepto del PIB, no per cápita, sino el PIB eh, de poder... Uh, purchasing Power Party, de paridad de poder adquisitivo, Sudáfrica y Argentina no deberían estar en, en, en esa lista. Es más, están 10 lugares por debajo de... Irán y de Tailandia, quienes deberían ser los países que, que integrarían los 20 países, ¿no? Esa es la primera crítica. La segunda crítica es, viene de países escandinavos. ¿Por qué? Porque ciertos países escandinavos como Suecia y como Noruega no están, o Dinamarca me parece, no están dentro de la comunidad europea. Entonces... A pesar de que uno de los 20 lugares está destinado para la Comunidad Europea, realmente ningún país eh, que se considere eh, escandinavo está realmente representado en este grupo. Entonces, hay, para empezar, ya hay críticas, ¿no? Eh, obviamente mucha gente dice que, que es mucha política, que debe, no nada más México y Brasil deberían estar ahí, sino que otros países latinoamericanos, por eso la integración de Argentina. Por cierto, Argentina va a ser el próximo eh, anfitrión de la cumbre del G20 del 2018. Pero ya, ya pusimos un poquito contexto qué es el G20. Bueno, el G20 realmente es, es esta cumbre de los países más poderosos del mundo o bajo este concepto del cual puede ser criticable o no, pero pues así se maneja, eh, créalo o no, bueno, pues no nos toca a nosotros decirlo, pero se juntan, platican, se resuelven cosas, aparentemente. <risas> La pregunta siguiente es muy interesante. ¿Le gustaría a usted estar o vivir en una ciudad donde durante tres o cuatro días va a tener en un mismo lugar a Donald Trump? al presidente Erdogan de Turquía y a Vladimir Putin. Este es como el eje de la maldad, ¿no? la, la, el, en la que Las tres brujas de Macbeth están representadas en estos seres humanos. Yo creo que la respuesta es no. Me dice Crisly, a quien mando un fuerte beso y abrazo a mi güero, que, que no puedo dejar de comentar que, que la primera dama polaca cuyo nombre desconozco, dejo... Si no sabe, antes de llegar a Hamburgo, Trump hizo una, hizo una parada en Polonia. Polonia, eh, en Polonia lo recibieron como héroe. Se preguntará usted por qué cómo un país podría recibir a Donald Trump, como era bueno. Aquí puedo entrar en temas un poquito más álgidos, y con álgido me refiero a la política de intolerancia eh, eh, islamista que profesa Donald Trump, le viene súper bien a Polonia, que tiene muchos problemas de inmigración, justamente por la diáspora de personas de Siria, ¿no? Eh, Angela Merkel, la hoy líder del Free World, como le dicen, la lideresa del mundo libre, ya no es el presidente de Estados Unidos, ya es Angela Merkel, según mi humilde opinión. Eh, como parte de la Unión Europea se designan cuotas para realocar a los, a los refugiados. Polonia, que no es digamos el país más rico de la Comunidad Europea y que a su vez no recibe tantos, eh, nunca estuvo como muy de acuerdo. Eh, entonces tienen un problema. Por eso recibieron a Trump como héroe. Eh, pero la primera dama dejó a Trump colgando, la mano colgando, saludando a Melania. Ahí está, güerito. Vamos con un poquito, lo vamos a subir a los watts ahorita. Y vámonos con esta canción de una banda que se llama Atreyu. Y la canción se llama Right Side of the Bed. Regresamos.
3: I can see her
1: now, I wish that I could reply
0: Side of the bed. Esta banda se llama Atreyu. ¿Sabe? ¿Se acuerda de Atreyu? Atreyu, el. Person... No sé si decirle personaje principal, pero bueno, yo creo que sí. Personaje principal, héroe de. de El magníficísimo libro de Michael Ende, La historia interminable. ¿Se acuerda de Atreyu? Eh, hubo una versión cinematográfica llamada La Historia Sin Fin, en castellano, donde Atreyu no se parecía para nada al, al personaje narrado por el alemán Ende, que si mal no recuerdo, era verde para empezar. Bueno, es una gran película, por cierto. ¿eh? No se compara con el libro, ni mucho menos, pero eh, lea el libro, definitivamente. La, la película estoy seguro que la ha visto. Bueno, El Güerito ya me hizo favor de decir cómo no... más bien cómo se llama la la primera dama polaca y se llama Agatha Kornhauser, ella fue la que la que le dejó la mano ahí a Trump en este momento eh, se está llevando a cabo un concierto filarmónico en honor a los líderes de la cumbre del G20 y ahí están, pues usted sabe ¿no? Eh, Mac Emmanuel Macron de Francia Donald Trump ahí al lado de Melania está sacando un moco Donald Trump, lo, de hecho lo quitaron ahorita de la de pantalla porque se está haciendo medio uno, se está medio bostezando este Melania estaba. Ya pudo salir. Sabe que Melania no podía salir. La, si se perdió las breves. Eh, Melania no podía salir. El equipo de seguridad no quiso sacarla. No, nunca se especificó si. Porque. Específicamente, los. Los detractores del G20 están. rondando la residencia donde se encuentra Melania. o simplemente nada más por. por su seguridad en, en toda la zona. Porque, déjeme contarle. Ya que hablamos un poquito de, del G20, lo puse en el preámbulo, lo puse... Eh, Alemania es el anfitrión este 2017, por si no lo había mencionado. La ciudad elegida fue Hamburgo. Y aquí es donde yo digo, ¿cómo? cómo? Bah, no sé, me cuesta trabajo. Todo esto empezó en 1999, yo creo. ¿Se acuerda de 1999? ¿Qué estaba haciendo en, en el 99? A lo mejor se acuerda que Seattle, hermosa ciudad... Eh, fue foco de por la cumbre del WTO, el World Trade Organization, o en la Organización de, Mundial de Comercio. Porque ahí fue la primera vez que yo recuerde que se, se acuñó el término globalifóbicos. ¿Se acuerdan? Yo creo que se acuerda. Entonces, en, en 1999 en las calles de, de Seattle, ahí por la primera avenida y Pine o Pike o Olive, ya no me acuerdo, ni siquiera en las calles. Eh, se, se llevó a cabo una revuelta medio ruda. Este. Justamente por una reunión anticapitalista y anti. Antiglobalización. Bueno, esto se lleva permeando desde 99 hasta, hasta el día de hoy, en donde ya incluso los detractores. Sí, ya es una, ya es una reunión del G20, ya no es per se de, de la Organización Mundial de Comercio. Pero. Pues los detractores ahí siguen. Este año denominaron la marcha Bienvenidos al Infierno. Y es en especial... Eh, comenzó obviamente pacífica, entre comillas, porque no estaban haciendo nada. Sin embargo, el día de ayer ya la, la tensión subió casi exponencialmente. ahí Todos los comercios en Hamburgo están cerrados. Todos y cada uno de ellos. Entonces, para empezar, si usted tiene un comercio en Hamburgo, ya usted perdió dinero, ¿no? Para empezar, eh, porque por su seguridad no puede ir ni siquiera a trabajar. Las clases, los trabajos, todo está suspendido mientras se reúnen los líderes más poderosos del mundo libre. Eh, y no tan libre. Pero ya eh, con el cambio de horario, pero el día de hoy, tomaron una concesionaria reconocida marca de auto de lujo alemán, ahí en Hamburgo, y ya prendieron fuego a 12... A 12 coches. Con bombas molotó se las arrojaron a, a helicópteros. Es decir, se está viviendo un, un poco de caos eh, estas últimas 24 horas y lo que le queda a la ciudad de Hamburgo. Ahí es donde uno, yo me pregunto, ¿para qué hacerlo en Hamburgo? no ¿Por qué no lo hacen en Forstenbergen, en Sonsten, eh, Alemania? O sea, un poblado ahí que tenga vacas y ya. No, no sé. Eh... Pero estas son las cosas en el G20 Hace mucho que no poníamos al tri Y vas a ver por qué Este... Tengo que contar algo de Celia Lora Pero mientras tengo que contar algo de Celia Lora Pues disfrute la canción No es la triste La de toda la vida Pero son las piedras rodantes El tri
4: Compartimos el mismo cielo ...que te bendiga Dios... ...no hagas nada malo... ...que no hiciera yo... ...encendimos el mismo fuego... Y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo.
0: De 1994, para que le eche cuentas, eh, de un material llamado así, una rola para los minusválidos. De hecho, creo que el primer sencillo de este, de este material de Alejandro, Lora y compañía se llamó Los minusválidos. ¿Y cómo ha cambiado la situación de 1994 a la fecha? Me parece que ya minusválido ni siquiera es un término políticamente correcto. Sí, creo que ni siquiera existía el término políticamente correcto en el pasado Lo cual creo que nos ha llevado a un... Ciento, ¿eh? a veces uh... Deambular en lo mojigato y regresar a la época de la reina, a la época victoriana ¿No? De la mojigates. Pero bueno Dejando de lado la mojigates y al tri de México recuérdenme regresar al tema de Celia Lora Que no, no, me dijeron en el chat raspa que no puedo no decirlo Y tienen razón Nada más para concluir lo del G20, eh, había mucha anticipación de la comunidad mundial porque era, iba a ser la primera vez que se reunirían oficialmente el presidente Vladimir Putin y el presidente Donald Trump. ¿no? Usted sabe, lo hemos platicado aquí en el programa, eh, toda la tensión creciente que existe debido al, al involucramiento de Rusia en tratar de... Manchar la imagen de Hillary Clinton En la denominada Hackeo de las elecciones de Estados Unidos Como quiera usted entender el tema Entonces había Mucha especulación de qué iba a pasar Si Trump Iba a aplicar el Típico jaloncito De, de brazo Demostrando, demostrando que, él, él, que Era él el macho alfa eh, pues no, claro que no, no sucedió así. De hecho, fue un saludo bastante formal. Trump ni, no, no aplicó lo que aplica con otros líderes de Estado. Eh, no, no jaló, no en ningún momento impropió al, presid al presidente Vladimir Putin, ¿no? Y es porque, bueno, yo creo, sabe eh, con quién está lidiando. De alguna manera, no es algún presidente de una nación no poderosa es parte del G7, parte del G20 y pues no no le quiso rascar las matrushkas al al tigruski ¿no? Es que, gracias Jack por recordarme que no soy tan gracioso como creo que soy eh, pues esto pasó entonces vamos a dejar ya de lado el, el tema del G20 ahí nada más hay que estar observando lo que pasa hoy se reunieron justamente el presidente Enrique Peña y, y el presidente Donald Trump. No hablaron del, del muro, pero todos los periodistas, claro, qu qu quisieron echar ese petardo. Incluso una periodista logró hacerse escuchar de entre muchas y dijo que si México iba... Que, ¿Qué opinaba el presidente Trump de que si México debía de pagar o no el muro? Él volteó un segundo se, con su vicepresidente Michael Pence y dijo, ¡Absolutely! el Secretario de Relaciones Exteriores Videgaray dijo no haber escuchado ese comentario. ¿Le creemos? Bueno, vámonos a otra cosa. Celia Lora. Estos bien a bien pueden ser los eh, Feminist Fridays o los Viernes Feministas. Tengo dos personajes eh, dignos de mencionar. Una es Celia Lora, la otra es Amelia Earhart, de quien hablaremos en un bloque más adelante. O un par de bloques más adelante. ¿Qué hizo Celia Lora y por qué pusimos al tri? No nada más porque le gusta a Roberto, que nos estaba escuchando en Suiza, sino porque, y a todo el chat raspa, dicho sea de paso. Sino porque llegó a mi atención, <ríe> qué mala traducción, ¿no? Eh, it has come to my attention que la... Me parece que es la única hija de Alex Lora. Ahí sí, fíjese que no tengo el dato. Al menos la única hija que conocemos de Alejandro y Graciela... Supongo que se llama Graciela, noche la Lora... Apareció en, en la portada de Playboy... Esta revista para caballeros... Quien, por cierto, a partir de este año... En Estados Unidos... Porque en México creo que no había pasado... Pero en Estados Unidos ya no... Ya no eh, presentaba desnudos femeninos... ¿No? Había pasado a ser... ¿Se acuerda de esa muy mala broma de yo leo... Broma de incluso de... De sitcom gringo de... Yo nomás leo Playboy por los artículos... Pues justamente eh, Hugh Hefner en algún momento dijo: Bueno, vamos a hacer Playboy realmente de lo que es, de puros artículos. Y pues no, no funcionó. Regresaron al, al nudismo, lo cual llevan haciendo toda la vida. Magazo eh, Chela Lora, Celia Lora. Vámonos contra Rola. Devolve it. Esto fue The Garden's Tale con Volvit. No sé si lo estoy pronunciando bien. La verdad es que mi danés eh, pues no, no, no es tan bueno como yo quisiera, pero espero que lo esté pronunciando bien, güerito. Volbeat es una banda... Ay, se nos subió el fondo. Volvit es una banda danesa eh, de heavy metal. Sin embargo, mezclan ahí de manera muy interesante el rockabilly. Es más, tienen una versión de I Only Wanna Be With You, yo creo que con la cual se volvieron pues, un poco más mainstream, fuera de, de Escandinavia. Yo justamente los conocí con esta canción que acabamos de poner, The Garden's Tale. Eh, 100% complacencia y 100% eh, dedicada a Alejandro Espinosa Chrisleff, que que nos está escuchando, por cierto, y quien usted seguramente conoce como el Chrisley. Mi güero que está escuchando. Ya hace un rato le debíamos algo de Volvit. Pero tenía que, tenía que encontrar esa canción. Fue la primera que, que él me dijo. Mira, Mita. Te va a gustar este grupo. Entonces, ojalá le haya gustado. Intentaremos poner más cosas de Volvit. Eh, ¿En qué está? En Celia Lora. Sí, ya me dijeron. Oye, pero cuéntalo de Celia Lora. Sí, Celia Lora salió en Playboy. Eh, y obviamente como... Como buen estudioso de la antropología... Eh, y como buen eh, redentor de la ciencia, pues me hicieron llegar el, el ejemplar en cuestión. Eh, sé, sé que este comentario va a ser pues, te, terriblemente malo y terriblemente eh, antifeminista. Qué guapa está Celia Lora, eh. Eh, Yo a, un día me encontré a, a, a los Lora en el elevador. ¿Le voy a decir dónde? En el elevador. Se acuerda de Plaza San Ángel? Era San Ángel. De hecho, Paul Casanova vivía por ahí. ¿Cómo se llama esa plaza? Un centro comercial que está justamente en. Ay. Muy cerca de Plaza Im, es decir, entre insurgentes y revolución y alta. Exactamente. Insurgentes, revolución y altavista. No recuerdo el nombre. Plaza Sananga, no me acuerdo no el nombre de la plaza. Está justamente enfrente de. de. ¿Cómo se llama? De, del Museo Carrillo Gil. ¿No? Para mayor referencia. Eh, pues ahí me los encontré. A Alejandro, a Chela y a Celia. Celia era muy joven. Era. Yo creo que habrá tenido. Yo, yo tenía unos 19 años, ella habrá tenido unos. Calculando, ¿eh? 14 tal vez, 13. Pues la va está muy, muy muy joven. Sisters, sisters, I don't feel like dancing. Me ganó un poco la canción, eh, estaba hablando de Celia Lora, me ganó la emoción de Celia, eh, pero obviamente esta canción un poquito para que se relajara el viernes, para que aflojara el esqueleto, dígame si no movió la cadera, Ay, claro que la movió, esta canción es de esas que yo no puedo no bailar cuando están en cualquier lugar, eh, me tengo que parar a bailarla, y de hecho me tengo que parar a bailarla de una manera muy sugerente, muy graciosa, pero muy sugerente. Celia Lora, ahora sí por fin, ya nada más voy a, me voy a tratar de enfocar y hablar de Celia Lora. Celia Lora salió en Playboy, recibí el ejemplar eh, para hacer investigación antropológica sobre sobre esto. Primero que nada, eh, independientemente de sus atributos físicos, que no vale la pena mencionarlos porque usted los puede atestiguar a, eh, comprando el, el el ejemplar o acudiendo al peluchín. Que se lo podrá eh, facilitar. Tengo que notar algo que se me hizo increíble de, de la figura de Celia Lora. Y, y son sus tatuajes. Eh, sí, sí, sí. Sus tatuajes... Eh, que tiene varios, yo no sabía, honestamente, digo, no es como si fuera mi amiga y la conociera. ¿va? Eh, pero tiene una colección bastante interesante de tatuajes. Todos y cada uno de ellos. Eh, haciendo no haciendo alusión, solamente vi un dragón y algún otro símbolo, pero todos los demás son, y a ver si me corrige del término, grafemas, es decir, es escritura en simbología, tanto había algo, cosas en yiddish, cosas en arábigo, eh, cosas en cosas en francés, es decir, una, el, el abecedario normal, ¿no? Me pareció haber visto cosas en cirílico Es decir Como diría mi güero eh, No sabes si verle los tatuajes O leérselos a Celia Lora Me pareció increíble porque yo siempre tuve la idea de eh, Los únicos tatuajes que me iba a llegar a hacer Ya hace 10 años eh, Eran exclusivamente Eso Frases en lenguajes Y símbolos distintos Celia Lora en Playboy Bien por ella Vea sus tatuajes. Vámonos con una canción que siempre he querido poner en el Chillan Yorker. Definitivamente ya es un clásico. Eh, y además me acuerdo muchísimo de El Pocuelos, que espero que me esté escuchando. Florida Low.
5: And had a million dollar vibe in the body to go. The birthday
3: cakes, they stole the show. So sexual, she was flexible, professional, drinking next and Hold up wait a minute, do I see what I think I hold? Yeah, Did the thing I seen sure they get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bang, bro. I'ma say that I prefer them no clothes. I'm into that, I love women exposed. She threw it back at me, I gave a move. Cash ain't a problem, I know where we good She had them. My jeans full of guap, and they ready for shows, got a Box for the sexy ground Put tone on the rocks I make you moan One step, come on Two steps, come on Three steps, come on Now that's three grand What you think? I'm playing, baby girl I'm the man I did a rubber band That's when I told her Her legs on my shoulder I knew it was over That Henny and Cola Got me like a soldier She ready for Rover I couldn't control her So lucky on me I was just like a clover Shorty was hot like a toaster Sorry, but I had to fold her Like a pornography poster She showed her Apple
0: La canción se llama Low. Esta canción también ha sido abusada por mis caderas en varias ocasiones. Es más, hubo una época en las que Luis Felipe Oresa y yo no podíamos... Pedíamos esta canción, no podíamos no bailar. Es más, en la boda de, de Octavio Burlos, eh, ya sabe que a esas alturas cuando ya quedan 20, 30 personas ya muy allegadas, ya todos están estamos muy pedos eh, uno empieza a intensear con el DJ que se tiene que fletar otra hora porque ya con nadie en la pista y entonces hay medio que acepta complacencias, pues una hora antes yo le pedí esta canción, la de Low eh, y no la ponía, y no la ponía, y no la ponía y no la ponía, se fue el Pocuelos, dijo ya de suficiente y cuando se va ponen la canción. Bueno, yo me adueñé de la pista y empecé a echar mis mejores pasos que son mucho mejores que incluso la, la versión de Tom Cruise en su a mi gusto su único buen papel en la historia de la vida eh, de esta canción en la película ¿cómo se llama esta película de Ben Stiller? Eh, no recuerdo, bueno creo que esa de la que estoy hablando se llama Una película de guerra creo que en, en, en México no me acuerdo cómo se llama. Bueno, esa escena ya sabe cuál. Yo, mis mejores pasos. Boom. Y de repente, se regresó del taxi y empezamos a bailar. No nos echaron billetes nada más porque la gente era muy pobre, sino... Y bueno, eso lo repetimos buena parte del 2014 y... Do, dos, no, 2012 y 2013. Buena parte de esos años. Damos espectaculazos en Playa del Carmen. La, la tenía que poner. Bueno, eh... ¿Qué más está pasando? Ya hablamos de Elia Lora, sus tatuajes eh, Le voy a contar algo sobre Es más Sí, mejor cambiemos el formato, ¿no, Jack? ¿Puede, se, ¿Se vale? ¿Puedes adelantar el, el El tópico? Seguro Es más, creo que eso sonó Lo ponemos otra vez Se pone muy teto cuando dice A Pamplona hemos de ir con una media y un calcetín Pero sí, hoy es 7 de julio Hoy es San Fermín Entonces íbamos a platicar un poquito De, de los sanfermines, Como se les conoce Ahí en La provincia de Navarra Precisamente en Pamplona Porque el día 6, es decir, ayer, el 6 de julio, a las 12 del día hora local de Pamplona, se disparó el petardo llamado Chupinazo, Chupinazo. Y con ello se le da inicio a las fiestas de los Sanfermines que duran del 6 al 14 de julio. Eh, ¿Nunca he estado en los Sanfermines? Le pregunto yo. Porque yo sí. Te voy a contar un poco la historia eh, En algún momento en la vida Hace 15 años Algo eso, ¿no? 15 años eh, Me encontraba yo con mi hermano En un viaje de bonding fraternal Que nuestros padres eh, Hicieron, no, no hicieron Pero nos, nos impulsaron a tomar yo, yo me iba a trabajar a otro país Etcétera, etcétera Entonces lo estábamos pasando muy bien Y ya sabes, pues, como hermanos te peleas, te contentas, te vuelves a pelear. Entonces estamos en la encrucijada, justamente viajando de Barcelona a, a Madrid. En auto. Y a medio camino, es decir, en Zaragoza. Muy cerca de donde uno atraviesa el meridiano de... Si sí es de Greenwich, ¿no? Me parece. Sí, creo que, creo que uno atraviesa el meridiano de Greenwich porque... Hace una inclinación rara Nace en, en, en Greenwich En Reino Unido pero, pero me parece que lo atravesamos Estoy casi seguro Y me dijo mi hermano Vamos a... Obviamente era Julio Es más, hace 15 años al día 15 años al día eh, Y me dijo Vamos a, a, a Pamplona y, y dije No, qué flojera ¿Dónde vamos a dejar el coche? No tenemos hospedaje Seguro no va a haber nada Todavía mi hermano me dijo, nos quedamos en el coche, ahí nos dormimos. Y no, yo. Pues no. No, no quise hacerlo. Y desde entonces tuve un. Eh, empecé a cargar un. Un estigma por no haber ido, ¿no? Lo cual me arrepentí. Porque dije, no, pues mi hermano, igual, si quería ir. Aunque yo siempre dije que si hubiéramos ido, yo estoy seguro que me hubieran lanzado los toros. No estoy seguro cómo hubiera terminado. Pero estoy seguro que lo hubiera hecho. Pero esta historia tiene una parte 2. ¿Qué estaba haciendo hace 15 años en esta fecha exactamente? Yo yo estaba en un coche de Barcelona a Madrid. Qué bonito recuerdos. Vámonos con esta otra petición. La canción se llama New
6: Rose. It's kind of strange like a story see. I don't know why, I don't know why I guess these things have gotta be I've got a new rose, I've got a good Yes, I knew that I always would I can't stop to mess around I got a brand new rose in town See the sun, see the sun it shines Don't get too close or real by your eyes Don't you run away that way You can come back another day I got a new rose, I got a good Yes, I knew that I always would I can't stop to mess around I got a brand new rose in town I never thought this could happen to me oh, This is strange, oh what should be?
0: definitivamente sí es un clásico eh, y fue pedido por Octavio Buso que no se diga que seguramente no está escuchando pues no, no, no escucho que escuche pero aún así como este programa lo hace usted ponemos la mayor cantidad de complacencias y la seguiremos poniendo esta canción tiene una historia interesante en particular porque bueno, la canción se llama New Rose es de la agrupación británica Ponqueta The Damned es de 1976, este corte de, de su álbum debut, Damn Damn Damned. Creo que era su álbum debut. ¿Y por qué es curioso? Porque justamente esta canción, New Rose, fue la primera canción que. o el primer sencillo que se desprende de una, de una banda considerada como punk. Así es. Si usted está pensando en los Sex Pistols, por ejemplo, ¿no? Justamente The Damned eh, le ganaron al Anarchy in the UK que ya hemos puesto en este programa por cinco semanas, haciéndola la prim el primer sencillo punk en llegar a una radiodifusora el día de hoy lo pusimos por obra y gracia de Jack Skellington, pero por complacencia de Octavio Busso. Le contaba qué estaba usted haciendo hace 15 años. Yo ya le conté qué estaba haciendo. Bueno, y también le conté que esta historia tiene una parte 2. Antes de irme a la parte 2, eh, vamos a... ¿Qué son los Sanfermines? Y, ¿Y por qué se están celebrando? ¿Y por qué se celebran cada año? ¿Por qué son famosos? Etcétera, etcétera. ¿no? Vamos a tratar de, de darle un poquito de contexto. Las fiestas de San Sanfermín eh, en Euskera Sanferminac. Porque a pesar de que Navarra... No es el país vasco, hace frontera y justamente eh, pues la, la gente sigue hablando vasco en Navarra. Es más, la prueba está en la siguiente. El equipo de fútbol, el Athletic Club Bilbao, solamente acepta jugadores vascos, ya sea de nacimiento o de sangre, ¿no? Recuerdo que un jugador venezolano, nacido en Venezuela, pero de padres eh, vascos, pues llegó a jugar ahí. Y el día de hoy juega un jugador William de raza negra. Sin embargo, William ya nació en, en Iñaki William, me parece que se llama. Pues él ya nació en el País Vasco. Fernando? Fernando? Creo que sí se llama Fernando. Llorente, pues un, un gran, gran jugador de del Atlético Bilbao que jugó en la selección española etcétera, etcétera, él no nació en Euskadi, nació en Navarra eh, pero se considera como parte los países vascos, incluso se considera Navarra y al norte en Francia ¿no? eh, la región déjenme ver si me acuerdo de Ay, ¿por qué se me olvida? El país vasco francés. Eh, da. bueno, Desde este de, de disculpe, lo tendré que me pongo nervioso al aire. Ahorita, ahorita me acuerdo, o si no, ahorita lo busco, o si no, ahorita alguien me corrige. Pero bueno, eh, las fiestas San Fermín, por eso tienen el nombre de Neusquera, eh, son una celebración en honor a San Fermín de Amiens, que tiene lugar anualmente en Pamplona, que es la capital de Navarra. Que espero que alguien que no está escuchando en Francia eh, ya tenga el dato. O si no, el Boris. Eh, no este tampoco tampoco <risa> bueno voy a esperar un poquito más eh... los festejos comienzan con el lanzamiento del chupinazo que justamente pasó el día de ayer este se lanza y el chupinazo no es más que un petardo como dice Boris amo decir la palabra petardo en algún momento de mi vida sentí que yo la había inventado <risa> no, no sé por qué no me pregunte por qué pero es es algo muy peculiar me gusta usar petardo en, además en distintos contextos. Bueno, lanzan un petardo o cohete desde el ayuntamiento de Pamplona a las 12 del día eh, 6 de julio. Termina a las 24 horas del 14 de julio, lo cual ya se lo dije, con una canción que se llama Pobre de mí. No la de Tijuana, no, que algún día deberíamos de poner, ¿no? Eh, bueno, obviamente... De las actividades más famosas de los Sanfermines es el encierro. Así se le conoce a, a este recorrido de casi 850 metros delante del, de los toros. Ahorita le voy a decir dónde culmina y por qué el Sanfermín o los Sanfermines no es lo mismo que el encierro. Pero antes, vámonos con otra complacencia del día de hoy. Esta la pidió el doctor Peluchín quien celebró algo interesante la semana pasada, en Playa del Carmen. Mientras tanto, Los Enanitos Verdes, luz de día.
1: Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas, y afuera las heridas, ya no pienses más en nuestro pasado hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo besar tus manos sentir tu cuerpo decir tu nombre y las caricias Dan la brisa que el fuego de
0: su décimo primer material de estudio ¿sí? su disco número 11 el Néctar de 1999 o sea hace 17 años, 18 años ya tenían 11 discos de Mendoza, Argentina Marciano Cantero y sus Enanitos Verdes nos entregan esta Luz de Día también una complacencia para el Doctor Peluchín Puercuchín eh, Estamos ya llegando peligrosamente a, a la recta final del programa. Nos quedan una, dos, tres canciones en esta aventura de Viernes de Clásicos. Y unos que no fueron tan clásicos, pero que se volverán clásicos como Quiero ser presidente de Sergio Arau y los Heavy Mechs. ¿En qué estábamos? En el... Ah, en los Sanfermines. Eh... Así le decía que realmente lo que. No quiero decir lo que vale la pena. Porque es. es son varios días de, de fiesta, ¿no? Sin embargo, pues lo, por lo que. Ernest Hemingway puso en el map que, que era un. Enamorado de la. De la tauromaquia. Y que lo dispuso así en uno de sus libros. Eh, hizo muy famoso. Pamplona y el encierro como una actividad turística ¿el encierro en qué consiste? bueno eh, los toros que se van a lidiar en ese mismo día en la tarde porque en eso consiste la, la, los sanfermines que cada día a partir del 7, es decir a partir de hoy, que ya ahorita en España son que las 8, 20, cuarto para las 9 de la noche, pues ya, ya pasó, ¿no? El, la corrida. Bueno, todos los toros que se van a lidiar en la corrida desfilan una. Corren por ocho, más o menos casi 850 metros, eh, culminando justamente en la, en la plaza de toros. Todos los días, entre el 7 y el 14 de julio, va a haber eh, encierro. Comienza a las 8 de la mañana y dura no más de dos o tres minutos no es la realmente lo que le, le toman los toros, a los seis en llegar a la plaza eh, realmente el origen de los San es, tiene varios siglos pero como les decía, su fama es nada más vinculado a la difusión que les dio Hemingway definitivamente es la, yo creo que la única razón por la que la gente visita Pamplona en, en el mundo. Tiene orígenes en la Edad Media, ¿no? Ahora, ¿a quién se le ocurrió desfilar a los toros? Dice la teoría que es una festividad de la Edad Media, pero realmente no se sabe el por qué, ¿no? Pero lo que sí se sabe, o lo que se dice que sabe, es que la gente no se metía a, a corretear a los toros, o a ser, más bien, a ser correteado por los toros. Realmente no, no encontré en mi ardua investigación para este programa en qué momento a la gente se le ocurrió eh, ir al lado de los toros le contaba que esta historia bueno, mi historia de mi, mi desenlace fatídico de no ir a Pamplona en el 2002, tenía una parte 2 y sí, y es que hace que fue dos años exactamente en esta fecha porque fue el 7 de julio eh, me encontraba otra vez en la en, en el País Vasco y le debía a mi hermano o a la memoria de mi hermano de hace 15 años el ir a un encierro. Fui a un encierro, me vestí incluso de blanco con la cinta, que no sé cómo se llama, este el paliacate, ya sabe, y me dispuse ahí en, en al lado de la gente encomendándome a santos y a virgen. Ya no me acuerdo ni cómo iba la encomendación, ahorita la, la, la busco. Pero al final de cuentas... Eh, 15 años más grande, dije, si, si aquí me prende un toro, ya, 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 me pesa, ¿no? Entonces, bueno, ya fui a un encierro, no corrí con los toros, a lo mejor en otros 15 años más, diga, bueno, ya estoy lo suficientemente grande y viejo como para darme ese gusto, y si me rompo una pata, pues ya, me la romperé, ya le contaré, eso sí, cuente con que le cuente. Eh... La verdad, quedé muy decepcionado de Pamplona. Huele todo a meados, a vómito, a el calimocho ese jodido, que vino súper barato con Coca-Cola. Nah, mal, 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 mal. Yo creo que sí vale la pena ir, aunque creo que vale la pena ir de más joven. Ya que está apagando el fondo porque vamos a irnos con una canción que tiene unos 40, min, 40 minutos eh, 40 segundos de instrumental sin embargo no nos sentimos con la facultad de interrumpir estos guitarrazos esto es no le voy a decir el nombre de la canción pero le voy a decir el nombre de la agrupación también es una complacencia la agrupación la selección musical escogimos Jack y un servidor quédese con esto con estas dos canciones seguidas, y que no va a notar yo creo que el cambio, a menos que sea muy fan, de Judas Priest. Lo siento, no puedo con, con tanta energía de Rob Halford y compañía. The Hellion, seguida de Electric Eye, del Screaming for Vengeance de 1982. Grabado en Ibiza, el octavo álbum de estudio de la banda británica Judas Priest. Que así empezaba. Track número uno de Hellion, track número dos, Electric Eye. ¿Qué más se puede pedir en un viernes de clásicos? Creo que muy poco. Rob Halford eh, abandona la banda después del tour Painkiller en 1991, eh, con el argumento de tensiones y fricciones internas con la banda. Eh, forma su... Eh, no, no sé si fue su grupo solista, creo que fue Fight, su proyecto sol, soli, en solitario. Eh, y a su vez llega Reaper Owens. De una banda que se llama British Steel. Que de hecho era banda como. Eh, homenaje a Judas Priest. British Steel. Y bueno, se le hizo el sueño. Es más, hay una película. Ahora que lo recuerdo. Con Jennifer Aniston y Mark Wahlberg. Mark Wahlberg en el papel de Ripper Owens. Eh, claro, no se hace mención. Si mal lo no recuerdo. No se hace mención específica. A, a Judas Priest. Y a... Rob Halford y a Reaper Owens. Pero todo aquel que sepa la historia del. o un poquito de la historia de la banda, sabrá que. que es este. de, de quien estamos hablando. Rob Halford, en 1998, declara abiertamente su homosexualidad. Siendo yo creo que de los primeros. si no el primero. frontman de un grupo de heavy metal que se declaraba abiertamente homosexual. Eh, y, y no lo pusimos el. ...el programa pasado... ...pero le damos un aplauso... ...porque después regresó... ...yo tuve la oportunidad... ...incluso con varios... ...escuchas de hoy... Eh, ...de... ...¿cómo se llamaba?... ...es más, abrió Rob Halford... Eh, ...el concierto de... ...el regreso... ...de Bruce Dickinson... A Iron Maiden en la gira A Brave New World Tour y justamente no le quiero contar porque esto fue hace fijos bastantes años me encontraba en el pináculo de mi fortaleza ah no ese llegó sigue aquí eh, no le quiero contar cómo me puse cuando de repente Rob Halford y su grupo empiezan a tocar Da eh, Helion Electric Eye no pf, o sea con decirle que llegué hasta adelante eh, del Foro Sol ya nada más para esperar a que saliera Iron Maiden después de Reich, que desafortunadamente no aprendió tanto pero aquellos que que aprecian Silent Lucidity, pues lo disfrutaron yo prefiero mil veces más eh, ¿cómo se llama su disco conceptual? Ah, se me fue, se me está yendo mucho el día de hoy bueno, ahora sí, llegamos a la recta final dos canciones después de esta cómo lo podemos superar cambiando absolutamente de género ya lo verá es más las dos que quedan serán así porque pocas pueden competir con Judas Priest sin embargo íbamos a hablar de Amelia Earhart entonces pues lo que quede un poquito de programa lo vamos a dedicar a ella en este viernes feminista o feminist Friday viernes de clásicos también foodie Friday como usted lo quiera llamar pero creo que vale la pena eh, rescatar iconos eh, femeninos ...en este programa... ...porque además tenemos una... ...una gran afluencia... ...de hermosas mujeres escuchándonos... ...y digo hermosas en todo el sentido de la palabra... ...no físicamente nada más... ¿Quién fue Amelia Earhart? Yo creo que... Eh, ...lo más... ...famoso que... ...se le puede atribuir... ...a esta piloto... ...es que fue la primera mujer... ...en cruzar el Atlántico... ...salió... ...no recuerdo exactamente de qué punto de Estados Unidos... Pero el chiste era salir de la costa este de los Estados Unidos a algún lugar en en cómo se llama en en el Reino Unido y ella lo consiguió, ¿no? Es más fue fue la primera presidenta y ayudó a a formarla en Cleveland el Powder Puff Derby que básicamente era una carrera aérea para mujeres piloto. En 1929, o sea, Amelia Earhart sí estaba un híjole, 75 años adelantada a su época. Y no solo logró esto, sino que además lo presidió. Pero Amelia Earhart desapareció en pleno vuelo. Desapareció en pleno vuelo y no se le volvió a ver iba acompañada de señor Noonan, quien era su copiloto, su acompañante pero ¿por qué estamos hablando de Amelia Earhart? porque a pesar de que todo el mundo pensó que ha desaparecido, hay nueva evidencia que apunta a lo contrario y se la vamos a contar regresando de Bon Jovi You Give Love a Bad Name esas pocas canciones que a pesar de que termina con un fade out que no es tan chido en, en la música se aprecia ¿no? gran 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 canción es, fue la primera canción que escuché de de Bon Jovi eh, y la primera vez que la escuché era en el auditorio de mi escuela el colegio Columbia la escuela de mi corazón <risa> y lo, lo, era un cover que tocaron unos güeyes ahí en en un festival que se llama Friendship, que justamente si uno tenía eh, algún talento, lo podía presumir en el Friendship. Y tocaron, de hecho, el hermano de un amigo que ya falleció, eh, su hermano, el da David Clemente, cantó esta canción. Eh, yo tenía 15 años y para mí la había cantado como los dioses, ¿no? Este. Claro mezclé historias porque esa pues, claramente no había sido la primera vez que la había escuchado pero la primera vez que la escuché en vivo vaya, ¿me entendió? si no me entendió, lo siento mucho llegamos al final del Chillin' Yorker eh, solamente nos queda una canción más eh, ah bueno la buena del Slippery When Wet de 1986 John von Jovi o Bon Jovi. Del sí, ya lo dije Sleeping Wet. You give love a bad name. Le decía, nada más nos queda una canción. La. Acuérdate que siempre la canción de cierre es como una canción muy importante, ¿no? Esta canción es muy importante por, por razones que a lo mejor no son tan. tan comunes. Y es más, yo creo que todavía le faltan unos años para convertirse en un clásico. Sin embargo, la vamos a poner. Eh, como decía el güerito. El señor Noonan era el navegante de Amelia Earhart. Ellos se perdieron eh, en un viaje de cir Me parece que de circunvalación. O sea, le, le iban a dar la vuelta al mundo. No llegaron, se cayeron, se perdieron, se perdió la, la aeronave y nunca se supo nada de ellos. Sin embargo, hace un par de días. Eh, un, una persona encontró una fotografía. en donde se especula. Que dos de las personas que han sido fotografiadas Fueron justamente Nunan y Earhart Amelia Earhart No sale de frente, sale atrás. Sin embargo, tenía un 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 corte de pelo bastante ¿Cómo decirlo? Particular Inconfundible Y cuando el investigador vio esta foto Fue la primera vez, porque ya se había especulado Que Amelia Earhart a lo mejor no, no se había hundido En el mar, sino que había llegado a un atolón en el Océano Pacífico y que ahí desgraciadamente tanto ella como Nunan murieron debido a que nadie pudo rescatarlos, murieron de inanición. De hecho hay, el día de hoy hay una expedición a, a estos atolones, o al atolón que se especula fue el lugar, para ver si hay restos humanos. Llevaron perros sabuesos para indagar estas osamentas, hacerles análisis de... De, de, de ADN y comprobar si se trata de Amelia Earhart y su navegante sin embargo esta otra teoría la de la fotografía porque es importante porque todo el mundo desde hace 80 años pensaba que Amelia Earhart estaba había fallecido en en el intento de de ¿cómo decirlo? de aviación pues en su proeza Voladora, perdón por decirlo así, en su proeza. Y no, parece ser por esta foto, porque nunca, Amelia Earhart nunca tuvo una foto, y me parece que, no recuerdo dónde, le tengo que decir exactamente el lugar donde, de donde es la foto, pero nunca había estado en ese país. Me parece que fue cerca de Filipinas. Entonces, al parecer, llegó, pero ya... Después de ahí desapareció. Lo cual le da una. Eh, un segundo capítulo completamente a, al misterio de su desaparición. Desaparición de con la Muerte, porque todo el mundo pensamos que está muerta. Seguramente ya está muerta, pero a lo mejor no murió de la forma en la que todos pensamos. Amelia Earhart incluso es un personaje tan. tan heroico y tan portador del feminismo que, que le han hecho bastantes. Eh, tiene películas. Tiene también medio personajes no tan serios como... Me parece que sale en la segunda parte de la película de Una Noche en el Museo. Al lado de Ben Stiller. Eh, creo que Ben Stiller se enamora de Amelia Earhart. Quien justamente sale volando en su avión. De Nueva York. Uh, de regreso al, al Museo smithsoniano en Washington. Bueno, ya sabe. Entonces, a lo mejor... A lo mejor Amelia Earhart Quiso desaparecer Pero yo creo que Mientras indagan los investigadores Seguramente lo mantendremos en Lo mantendremos al tanto Aquí en el En el programa De alguna u otra manera Llegamos al final Y no me queda nada más que agradecerle Obviamente estas dos horas de De dicha para mí de transmitir espero que a su vez lo haya disfrutado usted escuchando, mandamos saludos eh, a México a Francia, al Reino Unido a Los Ángeles a, a Sonoma a Oaxaca a Tlalnepantla eso me dice el, el servidor a Hidalgo, a todos 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 y cada uno, al güero, a los que estuvieron y se tuvieron que salir este, a Mr. Rust que hoy pusimos su sencillo y seguiremos poniéndolo eh, a quién más a, a mi mamá, a mi tía, a mis primos a mis sobrinos a Octavio Buzo que nos acompañó a Fabián Piña que nos acompañó eh, al Padre Santo al diputado eh, excelsísimo que nos honra con su presencia Juan Robles a Fer en el Reino Unido. A Roger en Francia. A Toño, por supuesto. To Ay, que Toño, por cierto. Ya me mandó el. Es más, me lo me, me mandó la encomendación en Euskera. que dice algo así como. En sun en San Fermin. Sa su e si no entendió, pues es que la verdad. Qué ignorante de no tener su euskera al día. Pero básicamente, si me permite la traducción, es más o menos a San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro dándonos su bendición. Gracias, Toño. Eh, a todos, muchas, muchas, muchas gracias. A la Leona, la chica de Slytherin, a... Pues ya. Nos vamos con la última canción del día de hoy Disfrútela, porque esta canción Es más, Jack, ¿la puedes regresar? Sí, ya sé que Interrumpe mucho, pero ¿y si la regresamos? Gracias eh, Disfrute muchísimo Esta canción Si es usted fan de De How I Met Your Mother de, Deseche eso Porque con esto cerró la octava temporada Desechelo Y trate de de meterse más en la canción es una canción considerada de indie rock eh, por eso les decía que íbamos a cambiar como la tónica pero de verdad de verdad de verdad disfrútela a mí de pronto me da los jibijibis me imagino que por la progresión musical eh, pero es una gran canción de cierre disfrútela mucho tenga un gran fin de semana los escu me escuchas si y gusta el próximo el próximo viernes vamos a tener también un buen programa mándenos las complacencias es un placer absoluto hacer radio para usted y mientras usted sigue escuchando nosotros seguiremos hablando a nombre de Jack y un servidor Rodrigo Tarratz eh, estos fueron los viernes de clásicos del Chillán Yorker que tenga un gran 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 fin de semana I know that things can really get rough when you go in alone don't go thinking you got to be tough to bleed like a stone could be there is nothing else in our life so critical As This Little Home The Shin's Simple Song Que tengo un buen viernes
1: Well, this is just a simple song To say what you done I told you about all those fears sign of football being and a kiss that I kept.